Hola, soy Manuel Botana, soy médico especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital Universitario Lucas Augusti de Lugo y hoy me gustaría hablar del efecto que los fármacos antipsicóticos tienen sobre el metabolismo de los lípidos y las dislipemias. Las psicosis son un conjunto de trastornos que cursan con al menos uno de los siguientes síntomas, eh, ideas delirantes, alucinaciones o desorganización en el lenguaje o en la conducta. Se calcula que hasta un 3% de las personas a lo largo de su vida tienen algún, en algún momento de su vida tienen un trastorno psicótico y se calcula que la incidencia de esquizofrenia es de una por cada 10.000 personas y año y que la prevalencia de la esquizofrenia está en el 1% de la población. Las psicosis se caracterizan porque tienen un exceso de mortalidad. Eh, en, aproximadamente eh, la esperanza de vida en la psicosis está disminuida en un 20% con respecto a la población general y se calcula que la mortalidad en las personas con esquizofrenia es dos o tres veces más alta que en la población general. Esta mortalidad se puede ver a causas no naturales como los suicidios o los accidentes, pero también a causas naturales como las neoplasias, las enfermedades respiratorias o las enfermedades cardiovasculares. Vamos a centrarnos en las enfermedades cardiovasculares, porque la enfermedad cardiovascular es probablemente la principal causa de muerte en estas personas. La enfermedad cardiovascular aparece en las personas con psicosis porque el síndrome metabólico tiene una, una tasa de incidencia dos veces mayor que con respecto a la, a la población general, porque hay una serie de factores intrínsecos como puede ser el estilo de vida o el acceso reducido a la atención médica que favorece la, la enfermedad cardiovascular, pero también porque algunos de los fármacos antipsicóticos que nosotros utilizamos contribuyen a la disfunción, a la disfunción metabólica. En esta tabla tenemos una representación de la prevalencia estimada y del riesgo relativo de padecer los distintos factores de riesgo cardiovascular modificables en las personas que tienen esquizofrenia o trastorno bipolar con respecto a la población general. Como pueden comprobar, la incidencia de obesidad, tabaquismo, diabetes, hipertensión, dislipemia o síndrome metabólico es muy superior en las personas con estos trastornos psicóticos con respecto a la población general. Y a esto, en parte, aparte de estos factores de riesgo cardiovascular, a la patología cardiovascular contribuyen los fármacos, como decíamos. Los fármacos antipsicóticos contribuyen a la disfunción metabólica. No todos los fármacos antipsicóticos contribuyen de igual manera. Generalmente los eh, fármacos antipsicóticos clásicos o los denominados de primera generación se, se caracterizan más por trastornos del movimiento, aunque también pueden producir un cierto grado de dislipemia, pero sobre todo son los antipsicóticos atípicos o también denominados de segunda y tercera generación los que se caracterizan por un mayor aumento del riesgo cardiovascular. Vamos a intentar... Eh, a describir lo que sabemos, que no sabemos mucho, pero sí sabemos algunas cosas de los mecanismos mediante los cuales estos fármacos antipsicóticos tienen eh, eh, tendencia a aumentar el, el, el riesgo cardiovascular o a producir dislipemia. Hay que señalar también que ya en el momento del diagnóstico, las personas con esquizofrenia, la propia esquizofrenia per se, eh, incluso antes de empezar el tratamiento, tiene ya eh, alteraciones eh, de los niveles de determinados ácidos grasos, como pueden ser los omega-3 y sus derivados, o los eh, niveles reducidos de ácido linoleico, oleico, esteárico y palmítico. Esto incluso antes de que se empiece con el tratamiento. Pero el tratamiento antipsicótico altera los niveles de distintos tipos de ácidos grasos, eh, 
no todos de la misma manera, es decir, a partir de todas las cosas que vamos a decir ahora, probablemente, aunque en algún caso eh, las eh, comentemos de forma general, en realidad no todos los fármacos antipsicóticos son iguales, como, como veremos después, y no todos producen exactamente el mismo de alteraciones. Pero sí podemos decir que los antipsicóticos como la risperidona o el aripiprazol elevan los niveles de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6 y el ácido linoleico, oleico y palmítico, mientras que por el contrario disminuyen el ácido estiárico. Y de manera similar, eh, la olanzapina, la perospirona o la resperidona aumentan la concentración de ácido docosexanoico, que son omega 3, en las membranas de los glóbulos rojos de pacientes tra tratados eh, con trastornos del espectro de la psicosis. No está dilucidado cuál es el mecanismo mediante el cual estos eh, cambios eh, se producen y tampoco está dilucidado si estos cambios son necesarios para que los fármacos ejerzan su efecto antipsicótico. Los fármacos, como decíamos antes, los antipsicóticos de segunda generación tienen mayor riesgo de dislipemia, por ejemplo, la quetiapina, la olanzapina y la clozapina elevan el colesterol total. La quetiapina y la, y la olanzapina además elevan también el colesterol LDL y la quetiapina, la olanzapina, la zotepina y la clozepina elevan los triglicéridos. Estos cambios eh, muchas veces se pueden asociar al aumento de peso, pero eh, en realidad aparecen ya a las pocas semanas, generalmente antes de que transcurran cuatro semanas, y esto se, se traduce en que ya tiene lugar antes de que se produzca la ganancia ponderal. Por lo tanto, no todos los cambios se pueden atribuir a, al, aumento, al aumento del peso corporal. Como decíamos antes también, los antipsicóticos de primera generación pueden producir alteraciones dislipémicas, pero la incidencia con estos fármacos es mucho menor. Estos fármacos, su principal limitación, como decíamos, es el, la aparición de efectos extrapiramidales. Como los distintos fármacos pueden inducir distintos tipos de dislipemias o distintas manifestaciones dislipémicas, hay autores que, que, que dicen que en función de la dislipemia que nosotros apreciemos cuando iniciamos un determinado fármaco, ese fármaco puede intentar eh, sustituirse por otro para intentar buscar un menor eh, perjuicio en el perfil lipídico. Los fármacos van a tener distintos efectos a nivel del metabolismo lipídico porque estos efectos están asociados a la estructura química individual de cada uno y probablemente también a la capacidad que tienen para formar dipolos, eh, a su polaridad. Y esto es así porque eh, tanto la estructura química como la eh, polaridad se relacionan con la afinidad que tienen con los diferentes tipos de receptores histaminérgicos y colinérgicos y esta afinidad por los receptores de estos tipos son, es, es la que condiciona también posibles eh, alteraciones a nivel de las fracciones lipídicas sanguíneas. Los antipsicóticos de baja polaridad en general sí que se dice que se asocian con niveles más altos de triglicéridos, colesterol total y LDL colesterol, pero con niveles más bajos de colesterol HDL. Es importante señalar también que los efectos a nivel de los, del metabolismo lipídico de los fármacos antipsicóticos, eh, aparte de lo que hemos dicho antes, tienen una, una consideración aguda digamos, y una consideración a largo plazo. Los efectos adversos agudos están mediados fundamentalmente por modulación o por cambio en la actividad de los eh, receptores adrenérgicos, de los receptores beta-adrenérgicos. No está muy claro si es porque... Eh, mediante la alteración a nivel de los lípidos de membrana alteran la funcionalidad del receptor metadenérgico 
o bien porque producen una elevación crónica de las catecolaminas y esto hace que se produzca una desensibilización del receptor retroenérgico. Y a largo plazo, aparte de las acciones específicas que los eh, fármacos tienen sobre los, los lípidos, sobre el metabolismo de los lípidos, también actúan eh, mediante una inducción de una resistencia a la insulina que afecta lógicamente al metabolismo lipídico y esta resistencia a la acción de la insulina puede estar eh, basada en una desensibilización del receptor de la insulina o en una alteración de la función del receptor de insulina al afectar a la fisiología de la membrana plasmática. Hay que recordar que los antipsicóticos, hay que señalar que los antipsicóticos tienen un comportamiento anfifílico, pueden unirse directamente a los lípidos de la membrana celular y esto condicionar una modificación de la, de la, de la función de la membrana y por lo tanto del receptor de, de insulina. Aparte de estas eh, modificaciones globales sobre el metabolismo lipídico, también eh, hay que describir acciones específicas a nivel de cada tejido, a nivel de de cada órgano. Por ejemplo, a nivel del cerebro se produce una disminución del recambio de los, de los fosfolípidos, una disminución de la síntesis de, de colesterol y un aumento de la capacidad de mielinización. Esto es una descripción muy genérica, muy somera, los, hay, eh, no tenemos tiempo para entrar en, en más detalles. A nivel hepático, muy fu fundamentalmente en relación con la, con la insulina resistencia, pero no solo con eso, hay una, un aumento de la captación hepática de ácidos grasos, lo que eh, favorece la aparición de esteatosis. Hay una promoción de la expresión de genes lipogénicos. Hay una promoción de la expresión del TCSK9, de lo cual se traduce lógicamente en un aumento del, de los niveles de colesterol LDL. Y también hay una disminución de la secreción de APOA5, lo que se traduce también en un eh, aumento de los niveles de colesterol LDL. Globalmente podemos decir que aumentan los triglicéridos, aumenta el colesterol total y disminuye el colesterol eh, HDL. A nivel del tejido adiposo, como decíamos, modulan los receptores adrenérgicos, aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la expresión de genes lipogénicos y tienen efectos directos también a nivel de los adipocitos. A nivel muscular tenemos menos información. La información que de, de la que disponemos es fundamentalmente de análisis eh, de efectos en los roedores por la olanzapina. Se ha comprobado que aumenta la captación de los ácidos gasos libres por el músculo, que promueve el cambio de las fibras musculares de tal forma que éstas tienen menor capacidad para la oxidación de la glucosa y de los ácidos gasos libres y empeoran la función mitocondrial muscular. A nivel del intestino, eh, se ha visto que la ketiapina aumenta la absorción de las grasas porque actúa como agonista del receptor X para el pernano y a nivel del sistema cardiovascular, en ratones knockout para APOE, se ha comprobado que la olanzapina empeora la, la hiperlipemia, empeora la arteriosclerosis aórtica, favorece el acúmulo de lípidos en la aorta y promueve la formación de células espumosas por la hiperexpresión del CD36. En esta gráfica tenemos resumido lo que acabamos de ver de acciones específicas a nivel de los distintos órganos o de los distintos tejidos. Y ya para acabar, como mensajes para llevar a casa o como conclusiones, decir que los antipsicóticos alteran el metabolismo lipídico, que los mecanismos subyacentes están poco claros y son diferentes en función de la molécula de la que hablemos, probablemente por la diferente afinidad que tienen sobre los distintos tipos de receptores que modulan el metabolismo del colesterol. Los efectos son también diferentes en función del, del tejido o del órgano, pero globalmente los antipsicóticos son perjudiciales para la salud cardiovascular metabólica. Y nada más. Muchas gracias por su atención.